0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu sima guiadas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
1: Muy queridos amigos, oyentes, devotos de la Virgen María. Nuevamente estamos aquí con vosotros para un nuevo programa, en pleno gozo de la Pascua. Y en estos días del tiempo pascual, el Papa Francisco ha hecho pública una exhortación apostólica muy importante, con un título significativo. Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. Y como sabéis, porque sé muy bien que nuestros oyentes están al tanto de las grandes noticias eclesiales, esta exhortación apostólica se centra en la santidad. El Papa Francisco, siguiendo la doctrina de la Iglesia, particularmente... Aquella llamada a la santidad universal que hizo el Concilio Vaticano II nos recuerda que la vocación a la santidad es el camino ordinario del cristiano. Es la vocación a la que todos estamos llamados. Sed santos como yo vuestro Dios soy santo, nos dice la Sagrada Escritura. Y Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, nos invitaba a ser santos como lo es nuestro Padre Celestial. De hecho, la santidad consiste en participar en la misma vida de Dios cuya esencia es el amor. ¿Y quién ha realizado mejor que nadie esta vocación a la santidad? ¿Quién puede ser propuesto como modelo eximio de santidad? Obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de una persona humana, la única persona humana que ha realizado ...en la máxima perfección la santidad... ...que se ha dejado hacer santa por Dios... ...y ha cooperado como nadie a esta vocación... ...ya sabéis quién es... ...la Virgen María... ...la Santísima Virgen María... ...fijaos bien que le llamamos Santísima... ...porque realiza la santidad en grado sumo... ...pues bien, el Papa Francisco... Eh, concluye la exhortación apostólica Gaudete et Exultate con una referencia muy precisa a la Virgen María. Concretamente lo hace en el número 176. Escuchemos lo que nos dice el Papa Francisco. Quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez Dios te salve María pues bien nosotros una y otra vez queremos acudir a nuestra Madre Santísima para que nos ayude en el empeño más importante de nuestra vida nuestra vocación a la santidad
2: Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino, llena eres de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Bendita tú eres dichosa, que llaman, a, llaman ti, a ti, la escogida marido. de Dios. Y bendito y eso, es el fruto que crece, crece en tu vientre, el Mesías, del pueblo de Dios. Al que, tanto al que tanto esperamos, que nazca y que sea nuestro rey.
1: Quiero ahora compartir con vosotros algunas reflexiones de Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina. Como todos los santos, Alberione fue un gran devoto de María. Y nos habla de María Maestra. Y dice que la Virgen fue la que más cerca estuvo de su Hijo y al mismo tiempo la que hizo más que nadie por darlo al mundo. Y repetía estas palabras, se dice a Jesús por María, pues también se podrá decir a Jesús maestro por María maestra. Nosotros en esta reflexión sobre la santidad diríamos a Jesús fuente de santidad por María Santísima. Para el Beato Santiago Alberione, María es maestra por la santidad de su ejemplo. Si queremos configurarnos con Cristo, el camino más fácil es María. María que es libro que contiene todas las virtudes, la fe Dichosa tú que has creído. La esperanza, haced lo que Él os diga. El amor, hagas en mí según tu palabra. Y seguía diciendo, Alberione, por la eficacia de sus oraciones, por la autoridad de sus consejos, pues es la llena de gracia y sabiduría. María predica no con palabras, sino encarnando al Verbo, escribiendo un libro con su propia sangre, concluía el Beato. Por esto, si nuestro camino de santidad pasa a configurarnos íntimamente con Cristo, realizando la vocación de hijos en el Hijo, que nos ha dado el Padre por medio del Espíritu, María, aquí tiene una función insustituible e imprescindible. Nos decía Alberione que María es maestra por ser discípula, por estar totalmente abierta a la escucha y a la participación en el destino de su hijo muerto y resucitado. En ella, escucha y seguimiento están íntimamente unidos como elementos indisolubles del verdadero discipulado y por tanto del camino a la santidad decía Alberione que la autoridad del magisterio de María se debe sobre todo a su perfecto discipulado con relación al verbo al que ella con su hágase ha dado un cuerpo hasta tal punto que la verdadera grandeza de María no estriba tanto en su maternidad ni en otros privilegios cuanto en haber sido fiel y fecunda oyente de la palabra de Dios. Jesús mismo lo reconoce ante el grito de la mujer entusiasmada por sus palabras y le dice mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen refiriéndose, sin duda, a la Santísima Virgen María. María es la primera en seguir a Jesús en su misión, compartiendo sus opciones, y así se convierte en la perfecta discípula del Señor. Este es el camino de María y este es el camino del cristiano para alcanzar la santidad. Juan Pablo II, en aquella famosa exhortación, Catequés y tradende, decía de María, «Ella fue la primera de sus discípulos, primera en el tiempo, pues ya al encontrarlo en el templo recibe de su hijo adolescente unas lecciones que conservan su corazón. La primera sobre todo porque nadie ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad. Madre y a la vez discípula, decía de ella San Agustín, Añadiendo atrevidamente que esto fue para ella más importante que lo otro. Pues bien, la Virgen María nos enseña con su vida, con su ejemplo, el camino de la santidad. Y con su intercesión poderosa nos ayuda a hacer lo posible. Decía Pablo VI que... Ponernos en la Escuela de María nos obliga a dejarnos fascinar por ella, por su estilo evangélico, por su ejemplo educador y transformante. Es una escuela que nos enseña a ser cristianos y por tanto nos enseña a ser santos.
2: Señor, eres madre de Dios, eres virgen, eres la madre, madre y madre de la humanidad, te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado, desde,
1: hoy hasta, desde cielo, hoy hasta
2: el día final, de este peregrinar
1: Y acabo esta primera parte del programa con unas reflexiones del Beato Pablo VI sobre María como ejemplo y maestra de santidad. Están extraídas de aquella gran exhortación Marialis Cultus, el culto a María. Allí el Papa Pablo VI nos decía que ella, María, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a vencer con enérgica determinación el pecado. Y hay que afirmarlo nuevamente, decía Pablo VI, esta liberación del pecado es la condición necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas. Palabras muy oportunas y actuales y muy realistas para nuestro camino de santidad. Decía Pablo VI que la santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar sus ojos hacia María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Y es verdad, cuando contemplamos a María, crece en nuestro corazón el deseo de ser santos, el deseo de corresponder a Dios, de ser como ella. Y decía el pontífice, se trata de virtudes sólidas, evangélicas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, la humildad sincera, la solícita caridad la sabiduría reflexiva, la verdadera piedad que la mueve a cumplir sus deberes religiosos, a expresar su acción de gracias por los bienes recibidos, a ofrecer en el templo y a tomar parte en la oración de la comunidad apostólica, la fortaleza en el destierro y en el dolor, la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor, el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz, la delicadeza en el servicio, la pureza virginal y el fuerte y casto amor esponsal. Evidentemente que la santidad se construye con estas virtudes fundamentales sólidas no es un sentimentalismo estéril, es un ejercicio constante de la voluntad sostenida por la gracia. Y realmente, cuando contemplamos la Virgen María, cuando vemos su santidad, esto nos estimula enormemente a proseguir en este camino. Decía Pablo VI, de estas virtudes de la madre se adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para imitarlos en la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto tributado a la Virgen María. Yo interpreto estas palabras de Pablo VI en la perspectiva muy conocida por parte de nuestros oyentes devotos de María de aquel tratado de la verdadera devoción a la Virgen María que escribió San Luis María Griñón de Montfort. Y seguía diciendo y acabo con esta consideración el Papa Pablo VI la devoción hacia la Madre del Señor ofrece a los fieles ocasión de crecer en la gracia divina. Finalidad última de toda acción pastoral, crecer en la gracia divina, configurarnos con Cristo. Porque decía Pablo VI, es imposible honrar a la llena de gracia sin valorar en sí mismo el don de la gracia, es decir, la amistad con Dios, la comunión de vida con Él, la inhabitación del Espíritu Santo. Esta gracia divina afecta a todo el hombre y lo hace conforme a la imagen del Hijo. Que María Santísima nos llene de fervorosos propósitos de ser santos, de seguir a la perfección sostenidos por el Espíritu Santo, el camino de Cristo, a gloria de Dios Padre.
2: María, querido, sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los, brazos, en los brazos tremiendo en tu paz. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
1: Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa un texto magisterial, una interesantísima catequesis sobre la santidad permanente de la Virgen María y que impartió el Papa San Juan Pablo II en fecha de 19 de junio del año 1996 plantea un tema muy interesante. Podríamos preguntarnos, ¿tuvo la Virgen María, a pesar de su inmaculada concepción, algún pecado venial, alguna imperfección, algún defecto moral? Algunos padres de la Iglesia al no estar convencidos de la santidad plena de María, pues atribuyeron tales cosas a la Virgen, sobre todo imperfecciones o defectos morales. Pero la Iglesia, de manera solemne, ha reconocido constantemente que María fue santa e inmune de todo pecado o imperfección moral. Tanto que el concilio de Trento lo expresaba de manera muy tajante, afirmando que nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales, si no es por privilegio especial de Dios, como de la Bienaventurada Virgen lo enseña la Iglesia. Por tanto, la Virgen María tuvo una santidad excepcional. Nosotros no la tenemos, pero ayudados por la gracia, sostenidos por el ejemplo y la intercesión de María, intentamos, cada día más, llegar también a esta perfección. Escuchemos con atención esta preciosa catequesis de San Juan Pablo II que van a leer nuestras colaboradoras.
3: La definición del dogma de la Inmaculada Concepción se refiere de modo directo únicamente al primer instante de la existencia de María, a partir del cual fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. El magisterio pontificio quiso definir así sólo la verdad que había sido objeto de controversias a lo largo de los siglos. La preservación del pecado original, sin preocuparse de definir la santidad permanente de la Virgen Madre del Señor. Esa verdad pertenece ya al sentir común del pueblo cristiano, que sostiene que María, libre de pecado original, fue preservada también de todo pecado actual y la santidad inicial le fue concedida para que colmara su existencia entera. La Iglesia ha reconocido constantemente que María fue santa e inmune de todo pecado o imperfección moral. El Concilio de Trento expresa esa convicción afirmando que nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales, si no es ello por privilegio especial de Dios, como de la Bienaventurada Virgen lo enseña la Iglesia. También el cristiano transformado y renovado por la gracia tiene la posibilidad de pecar. En efecto, la gracia no preserva de todo pecado durante el entero curso de la vida, salvo que, como afirma el concilio de Trento, un privilegio especial asegure esa inmunidad del pecado. Y eso es lo que aconteció en María el concilio tridentino no quiso definir este privilegio pero declaró que la iglesia lo afirma con vigor tenet es decir lo mantiene con firmeza se trata de una opción que lejos de incluir esa verdad entre las creencias piadosas o las opiniones de devoción confirma su carácter de doctrina sólida bien presente en la fe del pueblo de dios por lo demás, esa convicción se funda en la gracia que el ángel atribuye a María en el momento de la Anunciación. Al llamarla llena de gracia, el ángel reconoce en ella a la mujer dotada de una perfección permanente y de una plenitud de santidad, sin sombra de culpa ni de imperfección moral o espiritual. Algunos padres de la Iglesia de los primeros siglos, al no estar aún convencidos de su santidad perfecta, atribuyeron a María imperfecciones o defectos morales. También algunos autores recientes han hecho suya esta posición. Pero los textos evangélicos citados para justificar estas opiniones no permiten en ningún caso fundar la atribución de un pecado ni siquiera una imperfección moral a la madre del Redentor La respuesta de Jesús a su madre a la edad de 12 años ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? Fue en ocasiones interpretada como un reproche encubierto Ahora bien una lectura atenta de ese episodio lleva a comprender que Jesús no reprochó a su madre y a José, el hecho de que lo estaban buscando, dado que tenía la responsabilidad de velar por él. Al encontrar a Jesús después de una ardua búsqueda, María se limita a preguntarle solamente el porqué de su conducta. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde con otro porqué sin hacer ningún reproche y refiriéndose al misterio de su filiación divina. Ni siquiera las palabras que pronunció en Caná, «¿Qué tengo yo contigo, mujer?», todavía no ha llegado mi hora. Pueden interpretarse como un reproche. Ante el probable malestar que hubiera provocado en los recién casados la falta de vino, María se dirige a Jesús con sencillez, confiándole el problema. Jesús, a pesar de tener conciencia de que como Mesías solo estaba obligado a cumplir la voluntad del Padre, accede a la solicitud de su Madre. Sobre todo, responde a la fe de la Virgen y de ese modo comienza sus milagros, manifestando su gloria. Algunos han interpretado en sentido negativo la declaración que hace Jesús cuando, al inicio de la vida pública María y sus parientes desean verlo refiriéndose a la respuesta de Jesús a quien le dijo tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte el evangelista de San Lucas nos brinda la clave de lectura del relato que se ha de entender a partir de las disposiciones íntimas de María muy diversa de las de los hermanos Jesús respondió, «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen». En efecto, en el relato de la Anunciación, San Lucas ha mostrado cómo María ha sido el modelo de escucha de la palabra de Dios y de docilidad generosa. Interpretado de acuerdo con esa perspectiva, el episodio constituye un gran elogio de María que realizó perfectamente en su vida el plan divino. Las palabras de Jesús, a la vez que se oponen al intento de los hermanos, exaltan la fidelidad de María a la voluntad de Dios y la grandeza de su maternidad, que vivió no solo física, sino también espiritualmente. Al hacer esta alabanza indirecta, Jesús usa un método particular. Pone de relieve la nobleza de la conducta de María a la luz de afirmaciones de alcance más general y muestra mejor la solidaridad y la cercanía de la Virgen a la humanidad en el difícil camino de la santidad. Por último, las palabras dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan que pronuncia Jesús para responder a la mujer que declaraba dichosa a su madre, lejos de poner en duda la perfección personal de María, destacan su cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Así las ha entendido la Iglesia, incluyendo esa expresión en las celebraciones litúrgicas en honor de María. El texto evangélico sugiere, en efecto, que con esta declaración Jesús quiso revelar que el motivo más alto de la dicha de María consiste precisamente en la íntima unión con Dios y en la adhesión perfecta a la Palabra Divina. El privilegio especial que Dios otorgó a la Toda Santa nos lleva a admirar las maravillas realizadas por la gracia en su vida, y nos recuerda también que María fue siempre toda del Señor y que ninguna imperfección disminuyó la perfecta armonía entre ella y Dios. Su vida terrena, por tanto, se caracterizó por el desarrollo constante y sublime de la fe, la esperanza y la caridad. Por ello, María es para los creyentes, signo luminoso de la misericordia divina y guía segura hacia las altas metas de la perfección evangélica y la santidad.
1: Y finalmente, queridos oyentes, en esta tercera parte vamos a proseguir con algunas enseñanzas espirituales marianas muy útiles para nuestra vocación de santidad siguiendo el ejemplo y poniéndonos bajo la protección e intercesión de la Santísima Virgen María. ...son, como sabéis, estas reflexiones de aquel librito... ...titulado Espiritualidad Mariana... ...que escribió hace ya muchísimos años... ...pero que conserva plena actualidad... ...el padre de Aldama. Sigue reflexionando sobre la espiritualidad cristiana... ...que es una espiritualidad de camino de santidad. Quiero leer unas palabras que luego escucharéis eh, en su contexto y seguidas de otras del Padre Aldama, donde dice que realmente la espiritualidad cristiana es fundamentalmente única. Es una vida que se vive por todos con la misma gracia de Dios merecida por Cristo, por inserción en Él, que es la fuente única de toda vida sobrenatural y divina. Es una vida que se vive por la misma fe en su palabra, por la misma esperanza en sus promesas, con el mismo amor en el corazón, bajo la misma acción del Espíritu Santo, como vida de los hijos de Dios. Hijos de Dios, añado, llamados a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo.
3: este conjunto de factores tan complejos y tan variados, es todo un mundo la vida espiritual, es lo que constituye eso que llamamos espiritualidad, sean general de todos, sean particular de una persona determinada. Pero puede preguntarse, ¿hay realmente más de una espiritualidad? Si nos fijamos en los factores humanos, que condicionan la respuesta libre a la llamada de Dios por su gracia? Es claro que hay muchas espiritualidades, tantas como son las personas que viven la vida espiritual. Pero el problema no es ese. Lo que preguntamos es si, prescindiendo de las modificaciones que cada persona introduce en su modo de vivir la vida espiritual, Todavía se puede afirmar que hay más de una espiritualidad en la Iglesia. Realmente, la espiritualidad cristiana es fundamentalmente única. Es una vida que se vive por todos con la misma gracia de Dios merecida por Cristo, por inserción en Él que es la fuente única de toda vida sobrenatural y divina. Es una vida que se vive... Por la misma fe en su palabra, por la misma esperanza en sus promesas, con el mismo amor en el corazón, bajo la misma acción del Espíritu Santo, como vida de los hijos de Dios. Y sin embargo, puede hablarse en la Iglesia, y de hecho se habla, de distintas espiritualidades dentro de esa espiritualidad cristiana que es necesaria y radicalmente única. La razón es porque entre la riqueza maravillosa que ofrece la vida que nos viene de Cristo, hay quienes acentúan un aspecto de esa vida más que otro. Así, hay quienes acentúan la pobreza o la confianza en Dios o la misericordia. Y este acento puesto preferentemente, nunca exclusivamente, porque dejaría de ser cristiana, puesto preferentemente en un aspecto determinado, hace que la espiritualidad sea diferente. Pasa lo mismo con la diferencia en los medios utilizados para la vida espiritual. Hay quien insiste más en la penitencia. Hay quien se vale con preferencia de la oración litúrgica. Hay quien se ayuda más con la lectura espiritual. También así se originan espiritualidades distintas. Finalmente, ocurre lo mismo con la diferencia de métodos que se utilizan para conseguir el desarrollo práctico de la vida espiritual. Estas diferencias se ven muy claras en las vidas de los santos. En todos ellos se ha desarrollado brillantemente la vida espiritual. Pero cualquiera ve lo diferente que son las espiritualidades de San Francisco de Asís y de San Juan de la Cruz, o de Santo Domingo de Guzmán y San Ignacio de Loyola, o de San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús, o de Santa Margarita María de Alacoque y Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. Son espiritualidades diversas de pastores, son espiritualidades diversas de personas individuales. Pero no son únicamente eso. Muchas veces, alrededor de determinadas personas santas, se han ido agrupando otras personas, que han participado más o menos de los rasgos característicos de su espiritualidad. Así, se puede hablar de una espiritualidad franciscana, carmelita, agustina dominicana, jesuita, de una espiritualidad monástica, litúrgica, apostólica. Un paso más se ha dado cuando se han sintetizado los rasgos característicos de esas espiritualidades. Entonces se han clasificado científicamente las que se han llamado escuelas de espiritualidad. La benedictina, la franciscana, la dominicana, la carmelita, la jesuítica, etcétera. Con esto tenemos los elementos necesarios para poner el problema de la espiritualidad mariana. La pregunta es esta. ¿Cuando hablamos de espiritualidad mariana tomamos la palabra espiritualidad en el mismo sentido y con la misma valoración que hablamos de espiritualidad franciscana, por ejemplo, o de espiritualidad monástica? Responder a esta pregunta es de la mayor importancia para comprender el sentido de estas páginas para no estar hablando en un continuo equívoco que lo oscurezca todo. Vamos a responder inmediatamente a la pregunta. Pero antes, resulta muy oportuno apuntar una consecuencia que necesariamente se sigue si en realidad hablamos de espiritualidad mariana en el mismo sentido en que hablamos de espiritualidad carmelitana o espiritualidad monástica. La consecuencia es esta: En ese caso, la espiritualidad mariana sería de algunas personas o de algunos grupos. No sería de todos los cristianos, como tampoco es de todos los cristianos la espiritualidad franciscana o la jesuítica. Todavía más claro. En ese caso... La espiritualidad mariana no sería obligatoria para todo cristiano, sino que sería perfectamente libre y la podría tener o no tener a voluntad. Lo mismo que para un cristiano, que no es dominico, es totalmente libre profesar la espiritualidad dominicana o no profesarla. ¿Es realmente así? ¿Es libre para un cristiano la espiritualidad mariana? ¿Esta espiritualidad es propia solamente de algún grupo o de alguna escuela determinada? Para responder a esta pregunta, es preciso decir resuelta y absolutamente que no. La espiritualidad mariana no es libre para un cristiano. No es propia de ningún grupo ni de ninguna escuela en la iglesia, sino que tiene que ser de todos. Pero si es así como realmente es, quiere decirse que la espiritualidad mariana no puede entenderse en el mismo sentido que hemos dado a la espiritualidad monástica o franciscana o carmelitana. Tiene que haber otro sentido para hablar de una espiritualidad que no es libre como las otras, sino que se impone a todo cristiano. ¿Cuál es ese sentido? Vamos a verlo ahora. Lo que distingue radicalmente... La espiritualidad mariana de esas otras espiritualidades es el puesto especialísimo y singular que tiene la Virgen Nuestra Señora en el plan divino de la salvación. Ese puesto singular da origen necesariamente a relaciones también singulares de María con nuestra vida cristiana. Y como todo se funda en el plan querido por Dios, y ese plan ya no puede cambiar, las relaciones de todo cristiano con María tampoco pueden cambiar, y la espiritualidad que en ellos se funda es necesario que no sea libre, sino obligatoria para todo cristiano. Vamos a explicarlo más. Los santos, que han influido en la Iglesia con su propia espiritualidad personal, han tenido también, evidentemente, un puesto en el plan de Dios. Un puesto muy importante. Por ejemplo, San Francisco de Asís tenía en el plan divino la misión de renovar la cristiandad de la Edad Media, promoviendo en ella fervorosamente una renuncia sencilla y alegre a los bienes de la tierra y una amorosa imitación de Jesucristo fijando los ojos en su santísima humanidad. Del mismo modo, Santa Teresa del Niño Jesús tuvo en el plan divino la misión de fomentar el camino de santificación, que consiste en la infancia espiritual. Pero estas misiones asignadas por Dios a estos santos no significaban en su manera particular y concreta nada que fuera obligatorio para todos dentro del plan de Dios. Se los puede muy bien seguir o no seguir, en esos aspectos o maneras especiales de santificación. Se puede vivir el franciscanismo o el teresianismo o no vivirlos. No son espiritualidades exclusivas ni obligatorias. Se pueden utilizar otras, con otros métodos, también buenos y santos, y que están igualmente incluidos en el plan de Dios. Al contrario, sucede cuando nos fijamos en la Virgen Nuestra Señora. Las cosas cambian del todo. Y es porque su puesto y su misión en el plan de Dios son de otro orden totalmente distinto. No se trata de que su influjo sea simplemente mayor en la santificación de la Iglesia, dentro del campo restringido a los que quieren libremente seguirlo. Como hemos dicho antes sobre las espiritualidades de los grandes santos. Se trata de algo esencialmente distinto. Vamos a explicarlo un poco más. El puesto de la Santísima Virgen en el plan divino de la salvación está dentro de las líneas maestras de ese plan. Pertenece a su estructura fundamental. Por eso no se trata de más o de menos, de mayor o de menor, sino de algo necesario e imprescindible para llevar a cabo ese plan por el que quiso Dios de hecho salvarnos, aunque lo pudiera haber querido de otras muchas maneras. En la realidad, solamente quiso una, esa, en la que la Virgen tiene ese puesto especial y esa misión definitiva. Pues bien, si la Virgen Nuestra Señora tiene ese puesto y esa misión, tan singulares y necesarios dentro del plan real de salvación, elegido y querido por Dios, es claro que se trata de algo universal para todos los redimidos, no solo para algunas personas o para algunos grupos, y de algo obligatorio para todo cristiano. De ahí se deduce ya una consecuencia importante. Nuestras relaciones con la Santísima Virgen son necesarias para todo cristiano, porque se fundan en elementos que constituyen el plan mismo de la salvación. Mientras el tener devoción especial a un santo determinado es completamente libre, la devoción a Nuestra Señora no puede ser libre para un cristiano. Es obligatoria, aunque sean libres sus modalidades y su expresión. No se puede ser cristiano sin ser devoto de María. Por lo que llevamos dicho... Para hablar debidamente de la espiritualidad mariana, es preciso estudiar antes el puesto y la significación de Nuestra Señora en el plan divino de la salvación. Porque la singular posición e importancia de María en ese plan de Dios origina unas relaciones también singulares e importantísimas entre ella y todos los redimidos. Relaciones que tocan a la esencia de la vida cristiana y, consiguientemente, a la espiritualidad. Si la vida cristiana está especialmente enlazada con María, la espiritualidad cristiana tendrá que ser por fuerza una espiritualidad mariana.
1: Unas palabras de despedida para acabar. En nombre propio y de nuestras colaboradoras, agradecemos sinceramente vuestra atención. Esperemos que este programa también os ayude en el conocimiento de la Santísima Virgen María y sobre todo a vivir más intensamente nuestra devoción hacia Nuestra Señora. No hay duda. Cuanto más devotos seamos de María, más progresaremos en nuestro camino de santidad. Os animo, queridos oyentes, a la luz de todo lo que hemos dicho en este programa, a leer, si no lo habéis hecho, y a reflexionar la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et exultate, que nos anima a vivir a fondo la santidad como la vivió la Virgen María, como quiere ella, nuestra Madre, que la vivamos. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: El mejor regalo es tus imágenes.